0: Chi ha tempo non perda tempo, il tempo è denaro e così via. Ma cos'è il tempo? Perché ne abbiamo sempre meno? Con cosa occupiamo il nostro tempo? Stai ascoltando il podcast di Semplici Web. 360 gradi tra comunicazione, social, interviste e riflessioni sul mondo che ci gira intorno. Condividi i tuoi episodi preferiti sui social e seguimi sulla tua piattaforma preferita per non perderti nessun nuovo episodio. Avevo 11 anni quando nel 2001 usciva il lungometraggio Momo alla conquista del tempo, un film d'animazione diretto da Enzo D'Alo. In età più adulta scopro che quel cartone animato è in realtà un romanzo del 1973 di End, autore tedesco del ben più noto successo La storia infinita. Ed ecco come Momo, già 50 anni fa, metteva in risalto uno dei più grandi problemi dei nostri anni, il tempo. Quando ero piccolo, la vista di un simile lungometraggio, parlo di lungometraggio, mi lasciava abbastanza perplesso. Non voglio spoilerare, ma quello che il film voleva comunicare allo spettatore era che il nostro tempo è praticamente già terminato. Quindi l'unica cosa che ci aspetta è la morte. Dormiamo circa 8 ore a notte, ne lavoriamo altrettante 8, perdiamo tempo a pranzare, a cenare, sono circa altre tre ore, ci laviamo, ci spostiamo per andare al lavoro e per tornare a casa, magari dobbiamo fare anche le pulizie domestiche e inesorabilmente sono terminate le nostre 24 ore. E questo si ripete praticamente tutti i giorni. Non abbiamo nemmeno un momento per poter trascorrere con la famiglia, gli amici, coltivare un hobby. Non possiamo permetterci di sprecare il nostro tempo, perché dobbiamo fare, abbiamo sempre da fare. Non possiamo ascoltare, parlare, dialogare. Così accade che un barbiere non scambi più una parola con il cliente perché perderebbe più tempo. Un padre non giochi con i suoi figli perché deve finire di lavorare anche a casa. Un marito non abbia tempo di ascoltare sua moglie e viceversa. E così ci ritroviamo completamente soli. La nostra società è andata via via strutturandosi verso una frenesia dove la velocità è un fattore predominante. Dobbiamo avere tutto e subito. Un esempio ne sono le spedizioni e il commercio online. I pasti devono essere sempre più frettolosi perché mangiare è diventato solo pura sopravvivenza per mantenersi in piedi e il sonno è quasi opzionale. Anche questo podcast deve essere molto veloce perché lo ascoltiamo di sfuggita. Chi come me è nato negli anni 90 sicuramente avrà notato un'evoluzione peggiorativa del benessere generale nel corso di circa un ventennio, con una spinta sempre più rapida negli ultimi dieci anni. Non si parla solo di questioni economiche, anche perché senza essere troppo retorici chi è povero difficilmente diventa ricco, anche se un ricco può facilmente perdere tutto, ma in buona sostanza sotto quel punto di vista la maggior parte di noi è sulla stessa barca. E parlo di chi come me ha raggiunto più o meno la soglia dei 30. Si arranca cercando di investire il tempo in qualcosa di produttivo, ma lo stesso tempo ti viene risucchiato da un lavoro che non frutta ciò che tu rendi. Come già detto, chi ha i miei stessi anni avrà notato un forte cambiamento, per non parlare di chi è nato negli anni 70-80, non si tratta di una pura nostalgia dei bei tempi andati, si tratta di una vera e propria piaga che più di ogni qualsivoglia pandemia ha appianato e distanziato i rapporti sociali e soprattutto umani. Il tempo che ti viene concesso è veramente poco per vivere felice. Perfetto. com'è possibile uscire da tutto questo? Non è possibile uscirne. Sarebbe come voler abitare su un altro pianeta. Forse qualcuno sta già mettendo le basi, ma per noi comuni mortali non c'è possibilità di fuggire. L'unica possibilità che abbiamo è sapersi organizzare, saperci organizzare. Sì, lo so cosa state pensando. Adesso questo ci dice che dobbiamo appendere una tabella al muro dove fissare tutti i nostri orari, appuntamenti, eccetera. No, sicuramente sarebbe impossibile da seguire una tabella del genere. Un giorno ci riusciamo e il giorno dopo già andiamo in iperventilazione d'ansia. Sapersi organizzare vuol dire porsi anche dei piccoli obiettivi ogni giorno. Certo, non è solo quello, però è anche concentrarsi un passo alla volta su un aspetto del nostro tempo che possiamo migliorare. Proprio come fa un corridore. Migliora piano piano il suo tempo e per migliorare anche solo un centesimo deve faticare molto. Stessa cosa dobbiamo fare anche noi. Cosa ci fa perdere tempo? Ma badate bene. Cosa ci toglie tempo? Questa è la definizione esatta. Cos'è oggi che ci toglie tempo? Il tempo per noi. Per incontrare un amico, fare una passeggiata, giocare con i nostri figli, coltivare la nostra passione. Possiamo unire l'utile al dilettevole, possiamo migliorare un singolo aspetto oggi, per cui non dobbiamo più seguire una tabella, bensì possiamo costruirci una nuova routine piacevole dove lo scopo è guadagnare un centesimo in più. Non dobbiamo e non possiamo chiedere troppo a noi stessi perché non ce la faremmo. In pratica la cosa giusta da fare è capire che siamo noi a gestire il tempo. Il tempo non può gestire noi e se oggi becchi tutti i semafori rossi che ti fanno rallentare non pensare che farei tardi pensa che hai un po' più di tempo per ascoltare il tuo show preferito alla radio oppure semplicemente un po' più di tempo con i tuoi figli in macchina quando li accompagni a scuola la mattina ti svegli alle 7.30 svegliati mezz'ora prima e potrai goderti il tuo caffè i tuoi biscotti, il latte se ancora non sei intollerante e poi quella doccia calda, bollente, che ti rigenera il corpo. La cosa giusta da fare è cercare di non terminare il tuo tempo, perché potresti perderti la parte migliore della tua vita.